0: Hacer las mismas cosas y esperar resultados distintos es la mejor definición de locura. Albert Einstein.
1: Bienvenidos a...
0: ¡Vilam!
1: Muy bien, doctor. Bienvenidos a Vilan Podcast. El día de hoy hablaremos sobre qué tan preparado está México para enfrentar la crisis climática. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Miguel Ángel Santinelli, director de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Doctor, ¿cómo está?
0: Muy bien, Juan Pablo. Eh, mucho gusto de estar aquí contigo y de poder platicar con tu auditorio.
1: Muchísimas gracias a usted por su tiempo y pues, por platicar todos los temas tan interesantes de los que vamos a hablar ahorita. Y para empezar, pues, la primera pregunta, cuénteme, doctor, ¿Qué ha hecho México los últimos años a favor de la sostenibilidad y la prevención del cambio climático?
0: La realidad es que México es un actor eh, muy activo en temas de sostenibilidad y eh, eh, de cambio climático. Eh, sobre todo, una de las cosas que creo muy importante destacar es la biodiversidad de nuestro país. Eso ha hecho que eh, México sea muy consciente de poder eh, salvaguardar, conocer y usar este capital natural. Entonces, si me voy eh, a mediados del siglo pasado, eh, México es de los primeros países que empiezan a tener áreas naturales protegidas. Eh, después eh, tuvimos todo un sistema de eh, reservas de la biosfera, áreas naturales protegidas, parques nacionales, etcétera, salvaguardando precisamente estos recursos naturales, este capital natural. Eh, hoy en día, México es de los países que tienen un mejor inventario biológico, es decir, que se ha invertido mucho desde la academia, desde la ciencia, a describir el tipo de plantas, animales, hongos, Bacterias, insectos que existen en nuestro país. Eh, y en materia de cambio climático también México ha tenido un papel destacado. En el 2012 México publica la Ley General de Cambio Climático, además siendo un país en vías de desarrollo. La Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático dividió desde 1992 a los países desarrollados y a los de envías de desarrollo. Y con los países desarrollados fue más estricto al imponer eh, metas de disminución de gases de efecto invernadero, de CO2 equivalente. Sin embargo... México, de manera voluntaria y proactiva, mostró su liderazgo al elaborar y publicar esta Ley General de Cambio Climático. Y a la par también se publicó el Programa Especial de Cambio Climático, en donde eh, México estableció toda una ruta, toda una estrategia para eh, revertir la curva de emisiones de gases de efecto invernadero sin que eso contraviniera en eh, las políticas de desarrollo, las políticas de crecimiento de nuestro país. Eh, entonces, yo, para concluir, diría que México siempre ha sido un país proactivo, preocupado. Hemos firmado prácticamente todos los tratados internacionales en materia ambiental. Esto se ha traducido en legislación, eh, en, en diferentes instrumentos para nuestro país. Eh, y eh, pues esa es la, la ruta que ha seguido eh, México y esperamos que siga con ese compromiso.
1: Claro. Oiga, ¿y, ¿y qué se está haciendo ahorita? Porque parece ser que este sexenio ha retrocedido más de lo que se ha avanzado con lo que usted había, eh, acaba de decir de la biodiversidad, que tan importante es para, para México y los temas de energías renovables. ¿Qué tan cierto es esto, que, es, que parece que se ha retrocedido más?
0: Es totalmente cierto. Eh, el mundo está caminando hacia una transición energética, hacia las energías renovables, no solo porque eh, nos permiten hacer frente al cambio climático, sino también porque el futuro del petróleo, se, según los países productores de petróleo, la OPEP, eh, pues en el en alrededor del año 2008 llegamos al, a la máxima de extracción petrolera. Y hoy en día con la tecnología y los yacimientos encontrados, sabemos que cada vez más eh, tendremos menos posibilidad, de extraer petróleo. Por eso también es importante hacer una transición energética a las energías renovables y las energías renovables, eh, pues una de ellas es sin duda el sol. México es el cuarto país en incidencia solar y el tercer país en potencial de energía geotérmica, es decir, de la energía que se produce en el subsuelo, del calor que se produce en el subsuelo, que ese también se puede traducir energía. Sin embargo, eh, en la actual administración se ha decidido apostar por, las, eh, por los combustibles fósiles, por las energías no renovables. Entonces, eh, vemos aquí un contrasentido, primero de cuál era la tendencia que tenía nuestro país en materia ambiental y de transición energética, pero también a nivel internacional, es decir, todos los países hoy en día están buscando cómo lograr una transición energética y ser estables en cuanto al uso y generación de energía. Eh, y México no lo está haciendo así, México está apostando por eh, una refinería que eh, pues, ha excedido ya los costos hoy en día, eh, el establecimiento de esa refinería destruyó hectáreas de manglar, que sabemos que el manglar es eh, uno de los ecosistemas más productivos de este planeta, junto con la selva tropical siempre lluviosa, y los arrecifes de coral. Entonces, destruimos un gran ecosistema productivo para empezar a construir una eh, refinería que además sabemos que como consecuencia del cambio climático el nivel del mar seguirá aumentando, seguirá subiendo este nivel del mar y eh, el área donde se está construyendo esta refinería está eh, a pocos metros arriba del nivel del mar. Eso pues, también hace que este proyecto se ponga en riesgo. Entonces, efectivamente, lo has dicho muy bien, Juan Pablo, estamos teniendo un compás o un retroceso en materia de los avances de los compromisos internacionales de cambio climático, sin duda
1: sí aparte de esto no solo nos va a provocar muchísimas más catástrofes que México está en una zona muy vulnerable sino que también nos va a hacer muy vulnerables económicamente eh, y hablando de, de trabajos pues a nivel internacional las, los países van a dejar de invertir y bueno es todo un tema no es no es cualquier cosita pero bueno y cuáles, cuáles son los planes a futuro en México porque pues parece que no hay plan a largo plazo
0: bueno, eh, nosotros tuvimos una oficina de la Presidencia de la República que se extinguió y ahí dentro de esa oficina había un área para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa área ya pasó a la Secretaría de eh, Economía eh, y eh, pues se ha perdido un poco el liderazgo. Yo quisiera pensar que México seguirá respondiendo en esa ruta hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, pero la realidad es que eh, hasta que no tengamos un cambio de gobierno, no creo que México avance en estos temas tan importantes en la agenda internacional y nacional. Por otro lado, es importante señalar que no todo es el gobierno, es decir, la iniciativa privada está mostrando su compromiso hacia los temas de cambio climático. Por eso vemos instituciones como Banorte, Citigroup, eh, algunas instituciones de educación superior y otras empresas que han firmado sus compromisos de carbón neutral o de net zero, en donde se han comprometido a disminuir al 2030 el 50% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y al año 2050 el 100% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Estas son señales muy importantes que está haciendo la iniciativa privada independientemente de la política pública en materia de cambio climático. Entonces eh, no todo está perdido, afortunadamente la iniciativa privada tiene sus propios caminos, su compromiso con eh, diferentes eh, sectores internacionales o aliados internacionales. Y ahí sí vemos que hay eh, una ruta más clara, pero sin duda eh, la sinergia que se podría lograr entre la iniciativa privada y el gobierno no se está dando
1: claro y, y oiga hablando ahora un, por, un poco más sobre el presente porque muchos años yo desde que era joven escuchaba hablar del cambio climático como algo futuro ah, todavía mucha gente piensa como el, el cambio climático como en 2050 pero ya lo estamos viviendo ya empezó ya hay muchas catástrofes ya hemos visto varias aquí en méxico en Estados Unidos también en Europa en todo el mundo en conclusión qué tan preparado está ahorita méxico para enfrentar la crisis climática?
0: Yo creo que México se ha estado haciendo la tarea. Por eso hablaba de que tenemos un compás. Eh, México está consciente de que, como tú bien lo decías, es un país vulnerable. Eh, y eh, pues, también la, la situación social, la situación de pobreza que vive México también eh, provoca que el cambio climático... Eh, afecte mucho más a las personas, afecte mucho más la infraestructura que se tiene en cuanto a vivienda, por ejemplo, de, es, de los sectores menos eh, favorecidos. Entonces, eh, yo creo que México eh, sí tiene una plataforma sólida, sí ha desarrollado eh, el ordenamiento territorial, también ha establecido estrategias para... Eh, desarrollar eh, sus inventarios de emisiones, no solamente a nivel federal, sino también estatal y local, pero tendremos que, que ver eh, pues cómo sigue aumentando el cambio climático, cuáles van siendo sus efectos, y ahí podremos comprobar qué tan preparado está. Eh, en este año hemos visto, eh, en el primer cuatrimestre, sequías muy importantes en nuestro país, y en eh, los últimos meses lo que hemos visto son grandes inundaciones y una cantidad de precipitación enorme que ha hecho que eh, territorio nacional quede eh, bajo el agua, eh, resultado de esta lluvia, y que también las presas se hayan llenado a su máxima capacidad. Esa es una muy buena noticia en tanto no siga lloviendo, porque de lo contrario, bueno, pues se tendrá que abrir estas presas o podrán también colapsar, como hemos visto en algunos otros eventos en las regiones de Tabasco, por ejemplo. Entonces, eh, yo creo que es muy importante que México eh, reflexione y que México esté eh, viendo a futuro y eh, a, tomando las provisiones necesarias porque ya lo decía el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, este informe que se acaba de publicar recientemente, que los efectos esperados del cambio climático que se tenían en estas proyecciones se han quedado cortos, los científicos eh, no pudieron dimensionar el cómo se iba a afectar el sistema climático, y hoy estamos viviendo esas consecuencias. Por eso es urgente que se ponga manos a la obra y que desde lo individual y lo colectivo, más allá de las organizaciones públicas, privadas y sociales, podamos empezar a hacer frente al cambio climático.
1: Claro, y ahorita que mencionaba eso de las inundaciones, hoy justo la noticia estaba viendo que en Hidalgo hay muchísimas inundaciones por esto de la precipitación, están desbordando los las aguas residuales, pero al mismo tiempo hay falta de agua. Porque, y decía esta Paula Rojas, cómo usted pensará cómo puede, cómo puede pasar esto, Hay tanta agua y hay falta de agua, ¿qué está mal ahí. Y es parte de eso, ¿no? que los sistemas no están bien hechos. En vez de aprovechar esta agua, se combina con las aguas residuales, y en vez de aprovecharla, se se va toda al mar y termina contaminada y para que se limpie esto un ciclo que o es muy caro o si es natural es muy tardado. Entonces, tomando en cuenta esto y todo lo que ya platicamos durante el episodio, ¿qué cree usted que falta hacer en México?
0: Yo creo que lo que hace falta es eh, eh, que se genere una eh, postura académica sólida. También hemos visto hoy en día que eh, el, el ser académico, al parecer, se ha, ha, ha perdido valía. Eh, hoy en día eh, los, los académicos, los investigadores, están siendo cuestionarios en, eh, cuestionados en su actuar. Y creo que es muy importante eh, rescatar esta figura del maestro, rescatar esta figura del científico, y eh, estar atento a lo que dicen. Eh, es, es muy diferente tomar decisiones basado en el método científico, en la ciencia, a tomar decisiones basadas en la política. Eh, la política probablemente toma algunas decisiones que no están necesariamente respaldadas en hechos. Por lo tanto, creo que lo que tiene que hacer México es, primero hacer un análisis muy crítico eh, y consensuado de que estamos viviendo un proceso que no es evolutivo, que es antropogénico, que es resultado por el hombre, que le hemos llamado el cambio climático, que no es como decía el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es un invento de los chinos, eh, el cambio climático es real y llevamos muchos años estudiándolo y hay muchas instituciones que están dando seguimiento a este proceso. Entonces, lo primero es eh, que todos tengamos una educación ambiental, por llamarlo de esa forma, una educación para la sostenibilidad y que comprendamos la gravedad del cambio climático. Segundo... Que se establezcan las estrategias, los sistemas, los responsables, los procesos, los indicadores para hacer frente al cambio climático, porque esto no se va a resolver eh, en el corto plazo. Estas son estrategias de mediano y largo plazo que nos permitan hacer toda una transición, toda una reingeniería hacia fuentes de energía renovables, pero también transporte, pero también la forma en que obtenemos eh, nuestro alimento, todo el sector agropecuario, que también genera gases de efecto invernadero y a partir de ahí entonces creo que México podría reencarrilarse o restablecer el foco y la ruta para hacer frente al cambio climático
1: Pues muchas gracias doctor creo que está muy claro, me quedo con eso último que dijo que con dos cosas principalmente, que hay que volver a confiar en la ciencia, que es tan importante, que hay que volver a confiar en los académicos y que hay que pensar a largo plazo porque a veces parece ser que en México nos cuesta mucho pensar a largo plazo. Parece que cada sexenio quieren dejar todo para ese mismo sexenio para mostrar lo que hicieron eh, los gobernantes y, y cuesta pensar a largo plazo. Y no solo a los gobernantes, sino a todos nos cuesta. A todos los mexicanos creo que nuestra cultura es un poco más de pensar a corto plazo y ahora es muy necesario pensar a, a largo plazo. Y bueno, agradezco mucho al doctor Santinelli por acompañarnos en esta edición de Vilan Podcast y por, por compartirnos sus conocimientos tan valiosos. Con mucho
0: gusto, Juan Pablo, un placer eh, estar contigo en eh, este programa, Vilan.
1: Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que les haya gustado ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario o petición, escríbanos a nuestro correo electrónico o búscanos en redes sociales como vilam.mx En los comentarios les dejamos toda la información de contacto. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de ¡Hasta la próxima!